0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家讨论的企业案例是云南白药。我们来谈一谈云南白药牙膏如何在消费市场上建立起独特的竞争优势。那么，云南白药是一种功能性的中药药，呃，也是我们中国市场上最成功、知名度最高的一种产品。呃，可是云南白药这个产品也有它的局限性。因为它的产品结构单一，主要功能也非常的确定啊，主要就是止血和消炎。那么长期以来呢，云南白药的利润和增长空间相对有限，所以在二零零三年的时候，云南白药做出了一个决定，要进入日化市场。那么也是在这一年呢，云南白药牙膏研发成功，开始准备上市了。那么在上市之前呢，他们就内部考虑如何来说服消费者。在此之前，云南白药在牙膏市场上没有品牌影响。那么，由于原料上的特点，也没有什么成本的优势。云南白药的副总裁饮品要说，如果直接上市竞争，肯定失败。云南白药的另一位高管黄卫东回忆说，在二零零五年我们。进入牙膏市场的时候，高露洁、佳洁士、中华、黑人等品牌的市场占有率已经达到了三分之二，这是一个高度垄断的市场。但是呢，市场上的强者也有弱项。上述牙膏品牌主要解决的是防蛀、美白，注重的是防蛀的功能和清洁功能。那么，清洁是牙齿的护理的基本功能。防蛀呢，主要是儿童需要解决的。成年人的问题是什么呢？成年人最主要的是牙周问题。从上世纪五十年代到九十年代，先后有六十多篇公开发表的将白药用于口腔疾病治疗的论文。那么这些研究证实了白药做保健性牙膏。是有医药优势的，因此云南白药决定开辟一个新的领域，进入高端市场，把产品定位为非传统牙膏。和普通的牙膏相比，云南白药牙膏解决牙龈出血、肿痛、溃疡等方面更加有效。和国内的本草牙膏相比，白药牙膏更具有药性方面的优势。对于云南白药来说，用药品名称来冠名牙膏，顺理成章，可以借助在中国无人不知的品牌声誉。但在二零零五年，将一支一百二十克牙膏的价格定在二十二元，云南白药的这个决定堪称惊人之举。当然，这一定价。立刻将白药牙膏与其他牙膏的市场彻底区分开来，避免了与向当然这样定价也有好处。首先是将云南白药牙膏与其他牙膏的市场彻底区分开来，避免了与现有强势品牌的直接竞争。高定价与白药牙膏为消费者解决的独特问题联系在一起。高定价还可以将。药品企业的品牌和质量延伸到消费品。他们的第二步是动员渠道。白药牙膏销售的第一个主渠道是全国的连锁药店。那么我们可以想象，作为一个知名的药物品牌，白药在全国连锁药店里面是非常有影响力的。那么，药店的通路费也比超市要少得多。最后，在药店，往往非药品的盈利能力比药品要强，也就是说，药店愿意经营这样的带有药物功能的牙膏。二零零五年，在云南本省的药店系统小规模试销成功之后，云南白药决心进入像沃尔玛、家乐福这样的超级零售终端。不过这时候呢，出现了一个新的问题，因为商超渠道。和云南白药传统的药店渠道有很大的区别。由于缺乏专业的销售队伍和广告支持，云南白药在沃尔玛的销售业绩一开始很差，甚至收到了产品下架、拒绝采购的警告。那么，针对这种情况，云南白药不得不抽调药品的销售人员来帮助牙膏销售，同时。也大量招聘具有日化用品销售经验的人员，扩充销售队伍。到了二零零五年的七八月份的时候，云南白药牙膏终于打开了市场。二零零四年，牙膏的销售额只有两百万元，而二零零五年借助在沃尔玛打开商超通路所取得的成功，当年销售了八千万元。时任云南白药管理顾问的刘志奇评论说：“昆明沃尔玛店一天的营业额，足以抵得上云南全省所有药店销售一个月的营业额。”在沃尔玛销售的成功，让云南白药认清了今后销售渠道的方向。云南白药意识到，建立一个独立的日化销售体系非常重要。在长沙召开的全国牙膏销售会议上，云南白药确定了日化零售和药店两套体系并举的策略。云南白药牙膏将初期的主战场放在了大品牌投入不足的二三线城市，暂时避开在一线城市与大品牌直接竞争，同时借鉴药品和保健品的营销方法，保持。在央视的电视广告投入带动市场的上升。由于缺乏牙膏制造技术以及设备等生产要素，云南白药在牙膏开发初期，先后委托杭州、昆明两地的牙膏生产厂家加工。这样做可以控制风险，避免自己上马生产线的投资。同时又能够快速向市场推出产品。在销售方面，云南白药先是借用公司已有的医药销售团队和药店渠道。当白药牙膏得到市场的肯定和欢迎之后，才逐渐自建销售渠道和生产线，实现大规模的供应。那么一开始通过药店来销售，还有助于提升消费者对白药牙膏的信任度。看到云南白药的成功，市场上也出现了一批专注于细分功能领域的新牙膏，像广药旗下的静修堂推出了中药调理牙膏，哈尔滨制药厂旗下的三金制药推出了双黄连牙膏，江苏济川药业推出了蒲地蓝可炎宁牙膏，三金集团也有西瓜霜牙膏，华素制药的华素愈创牙膏，这些产品。往往有制药的背景，并且价格通常比较高，在二十元以上。当然，高露洁和佳洁士也推出了新产品来争夺高端的市场。到二零一七年，我国牙膏市场规模已经超过两百亿元，这和洗发水市场相比也差不多，大概有他们的百分之六十到七十。另一方面呢，市场。也显示出增长开始放慢的迹象。那么，在2012年的时候，云南白药牙膏的增长率超过百分之四十。到了2017年，包括白药在内的健康品板块的增长速度已经下降到百分之十六。云南白药的主营业务包括药品、健康品、中药资源和医药商业四大块。那么从利润来看，健康品板块的营业收入占公司总营业收入的百分之十八，但净利润却占到公司总净利润的接近百分之六十。所以健康品板块，具体来说，也就是牙膏，才是云南白药利润贡献的主力军。为了避免产品过于功能化和药物化，针对。更加年轻的以预防为主的用户，云南白药采用了另一个养护型牙膏品牌金口健，将重点放在养护、预防，以淡化药品的色彩。到二零一八年的时候，云南白药还推出了一款高价的益生菌儿童牙膏，同样采用了功能化的路线，主打概念是牙膏中的益生菌。与儿童口腔中的益生菌环境一样，在这里他使用了一个新的故事，而不在于牙龈止血联系在一起。那么用药物名称来命名牙膏，强调功能，也可能带来负面的效应。还是在2018年，有一名医生介绍了云南白药的配方中含有止血的处方药安甲环三，这个呢引起了网络上的讨论。尽管氨甲环酸是合法的添加成分，但是因为它的功效是止血，所以大家就要引起更多的疑问。那么，云南白药牙膏的止血功能到底是来自白药，还是来自西药？总结一下，云南白药抓住了牙膏市场消费升级的机会，将中药知名品牌与牙膏用户的核心利益点相结合，也就是。牙周护理的需求，特别是普通消费者对刷牙过程中常见的出血现象的担心。他所讲述的基于专属功能的品牌故事，与传统牙膏企业不一样。云南白药将白药的神奇性能和牙膏的高定价联系起来，赢得了消费者对性价比的理解和信任，因此能够牢牢的占据高端市场。并取得重大的市场份额。我们在研究云南白药的成功时，还要注意另一项关键要素，那就是它不惜成本争取大型商超的陈列机会。对于药品企业，突破医药渠道进入快速消费品的销售渠道，在人力资源和营销方式上需要很大的改变。这种能力当然不是突然生成的。大家可能知道云南白药另一款产品——云南白药创可贴，它也是在超市，特别是在便利店中销售的产品，时间上和牙膏上市重叠。可见，云南白药商超的关系和能力是由多产品相互支持所创造的。由此说明，云南白药的成功不是简单的产品和营销创新。还需要配合内部管理系统和流程的变革，这也是云南白药的成功难于模仿的原因之一，因为它不依赖单一因素，而是多因素结合形成战略优势。略有遗憾的是，云南白药并未能将牙膏的成功复制到其他的产品品类中，尽管它也拓展了健康品的产品类别，生产出洗发水。面膜、卫生巾等等，但均未能取得显著的成果，而且在消费者心目中也造成了一定的品牌混乱。比如，它的养元清洗发水，尽管在功能上很有特色，但由于与品牌的核心能力关联不足，难以说服消费者。云南白药在牙膏、创可贴产品的业务层战略是成功的。因为他们与核心价值、止血联系极为密切，但在远离核心价值、只有品类联系的健康品所代表的公司层相关多元化战略却成效不大。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。